0: Глава 33. В дверях появился Теодор. Он сказал с достоинством и своей фирменной лукавой улыбкой. «Максим Эдуардович Лукин, прошу любить и жаловать». «Жаловать это еще ладно», — пробормотала Анна Викторовна. Полина покосилась на нее и вздохнула. Теодор тихонько удалился. В зал вошел молодой красавец-брюнет с вьющимися волосами, под метр восемьдесят ростом, великолепно сложенный и в прекрасном расположении духа. Одет он был в свободные черные брюки и белую шелковую рубашку с открытым воротом и длинными рукавами. «Ну что, экстерьер у нас неплохой», — одобрила Анна Викторовна. «Спасибо», — поклонился ей Макс с иронической улыбкой. «У меня и слух отличный». Настроение мне тоже нравится, продолжала Анна Викторовна, не моргнув глазом, и добавила с легким ехидством. То есть вы сейчас на восходящей фазе? Макс слегка нахмурился, но догадался и ответил. По-видимому, да. Мама, не будь бестактной, упрекнула маму Полина. Ничего, ничего, мужчина должен уметь держать удар, сказала Анна Викторовна. Полностью согласен, а женщина должна уметь ударять, поклонился ей Макс особенно такая, как вы. «Вот видишь, держит и отвечает», — сказала Полина. Анна Викторовна усмехнулась. «То есть мы сегодня начинаем с драки?» — раздался веселый вопрос на весь зал. Макс быстро развернулся и тут же сделал стойку, вытянувшись вперед, как гончий пес. Нос по ветру, хвост в струнку, уши торчком, прокомментировала Анна Викторовна, но не злорадно, а с материнской гордостью. С другой стороны зала из раздевалки вышла капиталина. На ней было полупрозрачное воздушное одеяние цвета морской волны, а под ним обтягивающий гимнастический костюм телесного цвета, из-за чего издали она казалась обнаженной. Макс обласкал взглядом ее всю, в один миг превратившись из профессионального хореографа в обыкновенного молодого мужчину, восхищенного явлением прекрасной девушки с идеальной фигурой и осанкой. Впрочем, Макс тут же взял себя в руки и, полуобернувшись к Полине и Анне Викторовне, сказал снисходительно, «Имейте в виду, у меня всего полчаса, и я вам ничего не обещаю». «Да ну!» — удивилась Анна Викторовна. «Давайте присядем», — предложила Полина. Пока они усаживались, капиталина с невероятной грацией скользнула к середине зала и остановилась, опустив голову, вытянув руки вдоль тела и слегка оттопырив ладони». «Мы назвали этот номер «Стекло и вода», — сказала Полина Максу. «Интересно», — ответил он нейтральным тоном, но было отчетливо видно, что грация капиталины вовсе не оставила его равнодушным. Желези наехали на окна, панели в потолке раздвинулись, софиты засияли. звучала музыка. Ее первые такты были построены на диссонансах, и поэтому резали слух точно как стекло». Макс поморщился. Анна Викторовна вновь усмехнулась. Первые движения капиталины тоже были угловатые и резкие. Она как будто сама дробилась и ломалась, показывая падающие в воду осколки стекла, и это было понятно без дополнительных объяснений. Идея этого номера пришла в голову Полине, когда она увидела фото знаменитого стеклянного пляжа в Приморье. Полине захотелось передать в танцы даже не то, как вода постепенно обрабатывает и сглаживает острые грани стекла, а то, как в душе человека затихает когда-то испытанная жгучая боль, потому что, извлекая нужные уроки из самых невыносимых обид, он начинает расти над самим собой. Именно об этом рассказывала сейчас своим танцем Капитолина. По мере того, как в музыке резкие диссонансы сменялись красивой мелодией с мощно звучавшими ударными, острые ломанные движения капиталины тоже становились все более плавными и в то же время гораздо более гармоничными и экспрессивными. Уверенно, вдохновенно и очень красиво она танцевала победу силы духа над болью стихии, и от ее танца невозможно было отвести глаз. Он затягивал, услаждал и очаровывал, поэтому Полина с огромной радостью наблюдала за тем, как лицо Макса все ярче сияет восхищением, а глаза разгораются внутренним огнем. Анна Викторовна посматривала на него уже не с ехидной усмешкой, а с улыбкой гордости, но Макс этого не замечал, весь поглощенный танцем капиталины, который уже завершался. Осталось только несколько тактов. Капиталина одним движением сбросил свою накидку, заструилась и заблистала под музыку, как пенная вода прибоя под ярким солнцем. И вдруг Макс вскочил с места и присоединился к танцу Капиталины, подхватывая и продолжая ее движение так, что вся композиция в целом приобрела еще более завершенный и экспрессивный вид. О, наш пострел все-таки поспел, тихонько сказала Анна Викторовна. А Полина ничего не сказала, стараясь запомнить каждое движение двух танцующих фигур, чтобы потом передать их на бумаге и картоне в точных линиях и красках. Танец завершился, музыка затихла, цвет софитов погас. Полина и Анна Викторовна зааплодировали. Макс и Капитолина застыли в объятиях друг друга, и Макс сказал ей с чувством, «Вот с кем я хочу поставить новый спектакль, и вот кого я искал всю жизнь». «Правда?» — лукаво улыбнулась Капитолина. Они с Максом потянулись друг к другу для поцелуя, но Анна Викторовна вновь громко хлопнула в ладоши и воскликнула «Не так быстро, молодые люди!» Макс и Капитолина улыбнулись, не поцеловались, но из объятий друг друга тоже не выпустили. Про себя Анна Викторовна подумала «Нет уж, дорогой, тут тебе не обломится!» Эти ее слова Полина услышала совершенно отчетливо и и непроизвольно подумала в ответ. ⁇ Мама, ты же видишь, это любовь ⁇ Но Анна Викторовна ей вдруг тоже ответила. ⁇ Любовь или морковь, там будет видно ⁇.⁇ Мама, так мы с тобой слышим друг друга ⁇⁇ удивилась и обрадовалась Полина. ⁇ «Лично я всегда слышу и вижу в том, что мне нужно ⁇⁇ заявила Анна Викторовна. То есть ты все знаешь? ⁇ Я знаю, главное, у меня две прекрасные дочери, и притом младшая, несмотря на ее как бы возраст, еще совсем ребенок. И за ней нужен глаз до да глаз. Мамочка, не волнуйся, я буду вести себя примерно и слушаться тебя во всем! строилась в их мысленную беседу детским голоском капиталина, но таким каверзным тоном, что Полина громко рассмеялась. Макс посмотрел на нее удивленно. Анна Викторовна вздохнула и покачала головой. А Иван, который тоже незримо присутствовал при этой беседе, Понял, наконец, что имел в виду дердир, когда говорил, что Капитолина продолжает влиять на других людей. Да, она влияет, но не на всех, а только на тех, кого она любит, кто ей дорог и кто сам готов расти над собой». Конец первой части. Продолжение последует. Скоро.